0: Estamos na página 15, na segunda-feira no ur, eu recebi algumas mensagens cobrando como que não tinha o Toledo número 2. Então hoje a gente tem um tempinho, vamos tentar estudar um pouquinho o romance de segunda-feira, se o senhor quiser acompanhar. Estamos aqui na página 15. Então a gente, apesar de hoje já ser, de manhã a gente já estudou de quarta-feira, mas vamos voltar aqui um pouquinho na história. Yitzhak, ele agora é o protagonista principal nessa paraxá, e mais logo depois vem os dois irmãos, na verdade, os protagonistas são Yitzhak, e os dois filhos, Yaakov e Esav, juntamente com a esposa de Yitzhak. Com aquela passagem famosa que o Yitzhak, ele queria dar as bênçãos para o Esav, e o Yaakov foi na frente e pegou as bênçãos. Lembram dessa passagem? Então a gente está um pouco antes disso. Diz para a gente a Torá 6. Yitzhak se estabeleceu em Gerar que ele foi lá, ele foi morar, está aqui, página 15, versículo 6. Ele foi morar numa cidade, no num lugar chamado Grar. Onde era Grar? Era na Filisteia, porque em Israel tinha fome. Ele pensou sair de Israel e Deus não deixou ele sair, então ele foi para esse lugar, na Filisteia, chamado Grar. Vai Ishalu, os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher. E ele disse, ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer, é minha mulher, pois os homens do lugar poderiam matá-lo por causa de ele ficar, já que era boa de boa aparência. Então, aqui a gente repete mais ou menos a história que aconteceu com Abraham. Abraham, quando ele foi para o Egito, quando ele foi para a Filistéia, ele falou que a sua esposa é sua irmã. Então, que ele fez a mesma coisa, para que não matassem ele. Vai rir... 8. Então, quando havia se alongado por muitos dias, a primeira rei dos filisteus olhou pela janela e viu Itzhak cortejando sua mulher Rivkah. Ele viu eles tendo uma relação. Deixaram a janela aberta. Quando eles chegaram lá, eu não, eu eles fio, eu se não comportavam não. qual? Eu ah, eu comentei, comentei, mas não tinha, não tinha a gente não tinha lido dentro ainda. Então, ele viu eles tendo uma relação e ele foi lá e questionou. Avimelar convocou Itzhak, mas era é sua mulher, ele disse. Como você pode dizer, é minha irmã? Disse Itzhak, tive medo de que morreria por causa dela. O que o que você nos fez? Disse Avimelar. Quase uma das pessoas do povo, que era ele mesmo, poderia ter dormido com sua esposa. Você nos teria feito cometer um crime. Avimelar enviou uma ordem para todo o povo, quem quer que toque neste homem ou em sua esposa, esposa morrerá. E Tzach semeou naquela terra, e ele colheu naquele ano cem vezes mais, pois Hashem o abençoou. Então, o que acontece? Aqui, Urash traz para a gente duas explicações. Estamos aqui numa época de fome, por isso que Yitzhak teve que procurar um outro lugar para viver, e Grar não era uma terra fértil comum. Israel, a terra dos sete, não, dos sete povos. E Tzach, quando ele chamou os analistas dos campos aonde iria plantar falaram, olha esse ano esquece, você vai abrir tua loja não vale a pena, não começa um novo negócio que esse ano a política está ruim pessoas estão desanimadas o mercado não está bom, esquece e Itzhak falou, não, eu vou plantar tenho a de Deus o que, que aconteceu? Ele prosperou 100 vezes mais do que os analistas tinham falado pergunta por que a Torá conta pra gente que foi 100 vezes mais qual é a diferença? Então, a torá traz para a gente o seguinte: a torá conta para a gente esse valor, esse número, para que a gente aprenda daqui que o Yitzhak, ele já fazia aquela mitzvah de dar o maaser, dar o dízimo. Não foi o Edir mais cedo que inventou? Isso aqui a gente já tem. Na verdade, Abraão, ele quando ele voltou da guerra, ele, está escrito na torá que ele deu o dízimo. E aqui a gente vê novamente uma alusão a isso, que o Yitzhak, ele contou. E aqui vem um ponto importantíssimo de que a pessoa tem que ter uma contabilidade. Porque a volta ética dos pais diz, significa não faça chutes, não é redonda. Ah, eu devo ter ganho mais ou menos assim, deixa eu arrondar para cima. Não se deve arredondar para cima. Você deve saber exatamente quanto você ganhou, quanto você eventualmente precisou gastar com os encargos trabalhistas, o que sobrou, não o que sobrou de tudo, mas o do primeiro ato da cá é a primeira coisa que a gente faz, antes de pagar condomínio, escola, água, luz, mas todos os encargos trabalhistas, pagou os funcionários, pagou a luz, a água da tua loja, o que sobrou, agora você tem que ver e saber exatamente quanto foi e dar os 10%. Você deve arredondar sim, em vez de 10 vou dar 11, vou dar 15, vou dar 20%. Do que mas sobrou, do que não é do que sobrou não é, é sim do que sobrou do que você ganhou fora os encargos fora os custos do próprio negócio sim. mas do que sobrou para você tem o carro alguém me falou talvez é eu dou da cá quando sobra <risos> contrário dá da, da cá que vai sobrar senão não sobra não tem que sobrar tem que fazer sobrar não, então tem,
1: tem os encargos
0: Tá, já vou entrar no detalhe. Espera, já vou, já vou entrar no detalhe. Calma, calma, já vou entrar no detalhe. Mas a ideia é que aqui a gente vê que os patriarcas já faziam esse macer, o dízimo. Mais para frente na paraxá, já vou comentar. A gente tem uma passagem que o Eissav, aquele filho que enganava o pai, ele também questionava sobre uma questão de macer, sobre o dízimo. Então só para esclarecer. Tem muitas leis sobre da esse casa a gente já deu, já dei alguns tiurim a respeito, vários, vários tiurim a respeito. Mas uma das regras é o seguinte, alguém ganhou, Baruch Hashem ganhou 10 mil naquele mês. Aí ele fala, bom, minha empresa fez 10 mil, mas 1.500 é para o faxineiro da loja, 1.500 é para o vendedor, 1.500 é para luz, aluguel, sei lá o que. E sobrou na minha mão 5 mil. Agora fala, bom, 5 mil pra pagar o meu aluguel, o meu condomínio, minha escola. Não, não. O dízimo vem primeiro. Tudo que tinha a ver com a loja, você desconta. Não conta ainda, não veio para o teu bolso. Mas o que está vindo para o teu bolso antes de você pagar as suas contas particulares, você tem que calcular e dar o macer. Existem. Ah. O dízimo não Existem... era para as escolas. Não. Esse é o macer, vai para os pobres. Ah, isso, era da, isso era do, do agrícola. Quando você vai plantar, aí você tinha a parte que você tinha que plantar para o Coen, a parte para o Levi. Isso a gente está falando agora sobre Maser Ksafim. Mas o dízimo de... É, a verdade é a seguinte, você tem razão. Aqui ele está falando que era, era de plantação. Mas ele deu o dízimo. É, a, verdade, a verdade é a seguinte. Vou, vou, vou recolocar. O Racha que ele fala que esse cálculo que ele fez era para os dízimos. O que quer dizer os dízimos? Então tem dois... Dois tipos de dízimos, normalmente, na plantação. Um tipo de dízimo, antigamente, era levado para você mesmo comer em Jerusalém. E o outro tipo de dízimo era para os pobres. tá Isso se chama macer. Agora, o que nós fazemos hoje, a maioria de nós não tem plantação, e estamos fora de Israel, então não tem essa regra, é macer ksafim, o dízimo monetário, o dízimo de lucro, que é baseado nesse mesmo nessa mesma ideia mas o que nós temos aí não tem nada a ver com Coen, Levi é para os pobres
1: Mas também estava não, também. A
0: gente ainda está antes da Torá ser entregue, então está contando histórias para gente. Então a gente aprende das histórias, mas as mitzvot não começam ainda. Mitzvot começam lá na frente.
1: Então aqui ele tá com
0: aqui só estou constatando que os patriarcas já faziam o dízimo. Ponto. A nossa obrigação de dízimo, obrigação de dízimo aparece depois. Falando um pouco sobre mas ser, dízimo, etc vou entrar num outro assunto, a gente terminou já de segunda-feira então, entrar num, num outro assunto que eu estava estudando essa semana interessante que é sobre leis de comércio a gente comentou essa semana passada mas como é importante a gente ser honesto nos negócios uma das coisas interessantes que estava escutando, tem uma anedota boa tarde uma história interessante uma anedota, uma piada, espero que seja piada mas uma vez tinha um cara muito rico e bateu alguém na porta dele. E falou, por favor, me dá dinheiro. Ele falou, não, aqui não Aqui no louco da dá cá. Pode ir embora. Por favor, eu estou morrendo de fome. Literalmente, eu estou morrendo. Me dá alguma coisa. Ele falou, não. talvez sobrou um fish, um rei alguma coisa do shabat. Talvez o teu lixo me dá, eu vou morrer. Ele falou, tá bom, isso aí eu posso te dar. Abriu o lixo e deu para ele. Bom, o cara passou mal. E de tão mal que ele passou, estava estragado, o cara... Ficou doente. O homem rico vira para a esposa e fala... Desculpa, senhora. Eu preciso fazer uma mitzvah. Tem uma pessoa que está doente. Eu vou lá visitá-lo. Tá bom? O cara ficou doente. Ficou doente. E aí, de repente, o cara estava nas últimas. Ele vira para a esposa e fala... Desculpa. Eu preciso dar fazer com ele aquela, As bênçãos, né? As rezas, os últimos momentos. Vai lá. De repente, o cara morreu. Vai falar Desculpa, minha senhora. Eu vou precisar sair de novo? querida esposa vou falar fazer a mitzvah de acompanhar, fazer hum. a levaiá, o um enterro. Depois ele chega para a esposa e fala, olha, tem uma família aqui de herdeiros, de herdeiros não, coitado, não tinha nada, da tinha uma família aqui, preciso fazer a mitzvah de consolar os enlutados Ele volta para casa tão feliz, ele pergunta a mulher, fala, o que, que você está tão feliz? Ele fala, eu nunca consegui fazer tantas mitzvot, por tão barato, com um pedaço <risos> de gefilter estragado, eu eu dei comida para o pobre, visitei o doente, eu fiz a mitzvah lá nos últimos momentos, eu enterrei ele e consoldei os filhos. que mais Sim. você quer? Um combo. Certo? Cinco mitzvot por um pedaço de gefilter estragado. Qual que é o conceito? Conceito que muitas vezes a pessoa ele está contando o número de mitzvot que ele fez. Ele é muito, muito bom, ele faz muita mitzvah. Só que eles, como se fala em inglês, missed the point. Ele perdeu perdeu o sentido, perdeu o objetivo. Então ele fez cinco mitzvotes, mas ele matou o cara. Então na vida, a gente tem que saber que o que mais, a gente fala aquela a frase que Derech Eretz Derech Eretz, a conduta digna, ela é anterior à Torah, ela antecede à Torah. Sem isso, é sem isso não tem a Torah. E aqui vem um ponto interessante, muita gente fala, não, eu sou mente, eu sou gente boa. E tem muita gente que vai, faz muita mitzvah. É verdade. Ser gente boa, ele é uma parte intrínseca da Torá. É uma parte intrínseca da Torá. E se alguém falta com isso, Deus nos livre falta com a religiosidade dele. Religião não é apenas colocar, sei lá, uma roupa diferente, o que for. Parte integral da nossa Torá é o respeito, a dignidade que a gente dá para as pessoas. E aqui tem uma coisa interessante... De que, é, às vezes, a pessoa é muito sagrada dentro da sinagoga. Ela é muito sagrada quando está estudando, rezando, pelo menos parece. E quando ele vai para o business, de repente atende o um telefone, ele solta os palavrões, ele xinga, ele mente, ele enrola. Mas depois chegando na sinagoga, fecha os olhos lá, rap como se fala, agarra os anjos. Então tem uma frase que diz, a gente sabe que no Shabbat, Sempre ensino, ensino isso, faço questão de ensinar. A sexta-noite, por exemplo, você veio na sinagoga, rezou e desceu lá para o Oh, O rabino fez kiddush, já fiz a mitosfá do kiddush, não fiz? Não. Para o teu kiddush valer, você precisa comer algo. Comer mesonote, comer um pedaço de bolo, comer um pedaço de oahara, se você vai jantar. Uhum. Você não pode ir embora. Uhum. O kiddush só vale junto com a seuda, junto com a refeição. Essa é a regra. Se não, teu o kiddush não valeu. Você tem que voltar em casa e fazer de novo. Por isso, sempre que tem um kidush aqui, a gente coloca um biscoito, uma bolacha, alguma coisa. A mesma coisa no, em peysar, não sei quem lembra, mas no, em peysar a gente nunca faz kiddush na sinagoga. Mesmo shabat. Por quê? Não tem como. Porque bolacha é proibido, bolo é proibido. O que você pode é só matzah. Matzah você é só fazer em casa. Então, não se faz Kiddush. Na sexta-noite de pensar, não tem Kiddush na sinagoga. Justamente por isso. Então, a frase dos nossos sábios... Não existe kidush somente no lugar onde tem Seudá. Então, nossos sábios místicos explicam que aqui tem um sentido mais profundo. Além desse sentido prático. O sentido mais profundo é o seguinte. Em Kiddush não existe Kiddushá, Santidade, Elabim Kom Seudá. Somente no lugar onde você come. Quando eu quero saber quem é Kadosh, quem é sagrado, não, tem, não existe Kiddushá isolada. Ele é Kadosh, Kadosh na sinagoga, ele é sagrado. Eu quero saber como ele se comporta na hora de comer, na seudá, na hora de comer. Em Kiddush, não existe Kiddushá, a não ser que ela se expressa na hora de seudá, na hora de comer, na hora de você fazer os seus business, você fazer seus afazeres mundanos. Essa é a seudá. Isso é Kiddushá. Kiddushá é aquele cara que consegue se manter honesto, digno, verdadeiro, Durante os seus negócios. Se ele faz mil outras coisas, isso não é que do chá. É, esses
1: negócios e comportamento, casam.
0: Não... Contudo? Tem uma história famosa, já contei algumas vezes, mas uma história muito bonita. Da da época do Nodab Nord, Yuda, é o nome dele, era Heskel Landau, é o nome dele. Até hoje tem a família Landau, tem aqui em São Paulo, Landau.
1: É como Max Landau. E.
0: É Max Landau. É, e Eles são descendentes desse Heskelandau. Esse Heskelandau, ele viveu 200 anos atrás. E ele era o rabino-chefe da cidade de Praga, quem já foi lá, onde anteriormente teve o famoso Maral de Praga, que tem as histórias do Golem. Aquele, sabe? O Golem, já ouviu falar? É. O Golem é onde o Frankenstein foi inspirado. O autor do Frankenstein foi inspirado que o Golem é uma figura histórica. De conforme se conta de que o Maraz de Praga era um grande cabalista ele criou esse ser humano, boneco com as forças da Kabbalah, de Hashem para proteger o povo judeu então até hoje você vai na, você vai um lugar muito, muito turisticamente muito visitado e uma das maiores atrações que tem lá é a sinagoga que é a sinagoga mais antiga claro, rua. claro, fazer dinheiro é, é a sinagoga mais antiga da Europa, tem 700 anos e já foi restaurada muitas vezes para mais Está lá de pé há 700 anos, é a mais antiga de toda a Europa. Então é muito muito turística. Sim, então, esteve tá lá. É, lá. Eu também. Tentei achar o Golem, não consegui é. achar. <risos> Bom, e aí... É, então esse era é o que lá na famosa história, é que uma vez ele estava... Era no meio de Peça era no meio de Peça no final de Peça aliás, e chegou alguém bateu na porta dele. Ele estava na sinagoga, estudando, em casa, sei lá. Alguém bate na porta. Ele abre a porta. Quem é? Era um não-judeu. A gente sabe que os elos entre judeus não-judeus, mas é quando você vive num state num gueto, numa... Bom, mas ele abriu a porta. Ele falou, Rabino, não preciso falar com você. Tá bom? Fica à vontade. Boa tarde. E aí, ele falou, não, não, mas é confidencial. Por favor... Vamos se encontrar em algum outro lugar. Não pode ser aqui, ninguém pode saber que eu falei com o senhor. Tá bom? Então marcaram algum lugar assim, conferencial, saíram. E aí o homem chega a falar para ele: Olha, Rabino, eu queria te contar uma coisa. Eu sei que a festa de vocês de Beisar está acabando. E meu pai, ele é padeiro. Essa história. Meu pai, ele é padeiro. E eu ouvi ele fazendo um plano terrível contra vocês, judeus. Falou que é o plano, ele falou eles decidiram envenenar os pães o que, que faz um judeu, primeira coisa não termina a peça você é um vai, vai comprar um pão e existe uma situação onde não é o ideal, hoje que Baruch Hashem a gente tem tantas padarias kasher mas existe uma situação onde todos os ingredientes de uma padaria não kasher se ela, se os ingredientes são kasher se pode comprar um pão de um não judeu, então, antigamente era muito comum então, eles, os padeiros, fizeram uma, um plano entre si. Então, só queria te contar isso. Mas você se vira para dar um jeito para que ninguém nunca descubra que alguém te contou. Rabino falou, tá bom, deixa eu pensar. Agradeço muito, mas deixa eu pensar. Aquele dia, o Rabino, então, reúne toda a comunidade. Toda a... Ele fala, pessoal, quero todo mundo na sinagoga. Reunião de urgência. O que, que foi? Rabino fala: olha, queria falar para vocês que eu fiz um grande erro e eu gostaria de retificar qual que é o erro nós sabemos que o calendário judaico ele é pela lua e tem todos uns cálculos feitos há mil anos atrás mais de mil anos atrás como se como se fazer esse, esse calendário e eu percebi que a gente está um dia errado nós começamos o Pesach um dia antes uhum. e hoje que vocês pensaram que ia acabar o Pesach na verdade não é hoje, tem mais um dia Pode imaginar o desespero das mulheres, né? não tinha cozinhado, não uhum, tinha... Uhum,
1: uhum.
0: Será que tinha acneida da é suficiente? Tá bom. O pessoal ficou assustado, imagina uma notícia dessas, mas no dia seguinte, os judeus não foram comprar pães. E quem comprou pães foram outros, uhum. e nesse inteirinho já se descobriu que os pães estavam envenenados. Uhum. O Rabino ficou maru realmente aquele jovem tinha salvo toda a comunidade, todo, todo mundo. E, então ele tentou achar aquele jovem ele foi, encontrou aquele jovem falou, olha, muito obrigado, você salvou toda a nossa comunidade, literalmente de morrer, queria te agradecer mas antes de agradecer, eu queria saber o que, que te motivou você se colocar no perigo de vida para vir e contar para mim essa história ele falou, Rabino, você não lembra de mim? Ele falou, como que eu lembro de você? não te conheço ele falou, muitos anos atrás o senhor, o Rabino ali era muito respeitado pelos judeus e não judeus o senhor estava andando na rua era uma, eu era uma criança, sei lá, 6, 7 anos eu estava na rua chorando porque o meu pai é muito malvado e ele me expulsou de casa eu estava sem comida e o senhor me viu na rua, perguntou se estava tudo bem sem me conhecer me levou para dentro da sua casa me alimentou, me vestiu cuidou de mim e eu decidi que eu nunca ia esquecer desse favor que o senhor me fez e hoje chegou o dia de eu poder te retribuir bonito bonita muito bonita e a, a, o que me marca nessa história é porque, tudo bem, a gente fala realmente que vai mitzvah tzedakah é quando você dá para um judeu. Para você poder descontar de uma cera é para um judeu. Mas dessa história e outras, a gente vê claramente como um Yudi tem que ser digno com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Essa história é muito marcante, não por um interesse que amanhã depois ele vai salvar a sua vida. Você nunca sabe. Mas nós temos que ser um exemplo. A primeira pergunta que fazem quando você chega no Shamaim, qual que é a primeira pergunta que se faz? Nasata Venatata bemuna. Será que você foi digno? Correto? O é nos céus. Ah, entendi. Depois do 120. Tem tempo ainda, ah. Davi. Não precisa estar em pressa. Agora que você emagreceu, ainda vai passar do 120. <risos> é honesto, nos honesto nos negócios. Surge a pergunta? Pera aí. A primeira pergunta tem que ser você... Foi na sinagoga, você estudou a Torá, você cumpriu o Shabat, você fez Kaché. Quantas horas você se dedicou para estudar a Torá a vida inteira? A gente foi. A primeira pergunta é se você foi correto nos negócios. Por que não pergunta primeiro, você cumpriu a Torá, você estudou a Torá? Hum. E a resposta é que não existe Torá se você não é correto nos negócios. A Torá e negócios não são dois mundos a partes. Se você é correto os negócios, significa que você de fato estudou a Torá. E não que você enrolou. Se você estudou a Torá como é teoria, você não estudou a Torá. Você está muito longe de estudar Torá. Lembra aquela passagem? Aquele cara, uma vez tinha um, um, um... Até hoje você tem, mas antigamente era mais comum que você tinha aqueles caras que viajavam de, viajavam de cidade em cidade, davam um madrachá, falavam a palavra de Torá, passavam um chapéu para coletar para a sua estivar para a sua instituição, mas vinha mais com, com, com esse intuito de dar um shiur, na palestra, como ver as pessoas, então teve uma história que um cara uma vez ele foi lá numa cidade, e ele deu um churo profundo, e quanto mais profundo, claro que o cara, as pessoas se impressionam e falam, realmente o cara é bom, vamos ajudar a causa dele, deu um churo muito profundo, tá bom, tinha um cara que veio para o não sabia quem era, quem não era, e ele se perdeu, que era tão complicado, Guimarães para cá, para lá, tantos comentários, ele se perdeu, tá bom, hum. E aí ele chega para o Rabino e fala, olha Rabino, queria te agradecer, sinceramente eu não entendi quase nada que o senhor falou, eu não estou preparado para esse nível de shiúri, mas eu entendi no final que o senhor está precisando, o senhor tem mais shivá, então está aqui o meu cheque, não é muito, mas é o que eu posso ajudar. O Rabino virou e falou para ele, você não entendeu, você foi o único que entendeu o meu shiúri. <risos> <risos> <Que> um. <risos> Rabino, temos... Então, a, a o que, que importa... É, o exemplar exemplo de Samuel Klein, não? Sim, sim, exatamente. Então, o que acontece? Tem muita gente que escutou o Shiur. Foi fantástico o Shiur, maravilhoso. E, e Tahles, tá, que o que te mudou? No caso, lá era cá, mas a pergunta é: da Torá, o que, que você levou da Torá consigo? O que, que você aprendeu da Torá? Essa é a pergunta. Tá certo? Tá certo? Eu vou contar uma outra história boa que você pode também. Eu tenho uns livrinhos, um livrinho de historinha é livro de, bom para discurso e para drachá e tinha uma, uma das sessões lá de fundraising levantar fundos aí tem uma história interessante uma história verídica que tinha um rocha estivado, uma grande estivado nos Estados Unidos eles decidiram fazer um dinner, um jantar e o jantar chamando, né? convite acima de 5 mil dólares né, sabe aquele jantar de galo onde vai se fazer um, um leilão vai fazer levantar um dinheiro para estivado para o ano todo e aí, tem o Rabino Fulano que falou, e o Rabino Ciclano que falou, e um falou da Gemara, o outro falou do... Cada um falou a sua um discurso, é são um público, assim, de alto, altíssimo nível, e os caras falaram, assim, de Torá fantásticos. Aí, chegou o último que ia falar, que é ser o grande Hiroshi Shiva. O grande mestre, imagina, se todo mundo falou tanta coisa. Aí, o Hiroshi Shiva se levantou e falou assim, olha, todo mundo que falou até agora, eles falaram de Torá, mas no fundo o que eles queriam falar era de dinheiro. É. Eu vou falar você honesto, eu vou falar de dinheiro com vocês, mas o que eu quero é torar. Uhum.
1: Claro. Uhum. Uhum. Si, é, Se isso para quem entende. Isso aqui está fazendo consegue. que são os comerciais
0: dos, uh, uh, dos ouvintes do senhor que recebem, para eles uhum. cada um colaborar. Mas uhum. essa é a ideia, não adianta a gente, não adianta a gente fazer que e não fazer seu dar. Em que ducha falei antes, em que é como seu Kidush só existe quando ela é permeada. Ela vermelha no seu dia a dia, vermelha na sua vida. Essa é a ideia de Kiddushah, essa é a ideia de santidade. E por isso, quando Deus faz a primeira pergunta para você, quando a pessoa chega lá em cima, se você agiu com honestidade, não é algo separado, independente da Torá. Se você agiu com honestidade, significa... Deus está perguntando até que ponto você estudou a Torá. Essa é a pergunta. Eu quero saber até onde você chegou com a sua Torá. Essa é a pergunta mais importante. É a Torá. Mas a Torá, eu só sei que você de fato estudou quando você. Chegou no final do Shur, você falou... Rabino, eu acho que eu não entendi o shur, mas você entendeu. Você sabe aplicar aquilo que foi falado.
1: Que shur é importante, não? porque não? se nós estaríamos aqui hoje ouvindo tuas palavras, hum? algum dia chegaríamos lá e talvez não teríamos essa preparação. Não hum, teria né? tá vendo? Agora você já sabe. Sim, agora,
0: agora você já sabe.
1: Sim. Porque e... que é a primeira pergunta.
0: E Imagina, né? uma, uma das coisas que a gente sempre ouve sempre ouve quando alguém. Hoje tem menos, mas tem muito preconceito, né, consegue a pessoa vê às vezes, a pessoa religiosa, dos, dos dois lados. Acho que não tem lado nenhum, mas como as pessoas, né, vocês quando você se veste, sempre as pessoas, muito é muito tipicamente judaico, quando alguém vê um rabino, digo a mim mesmo, só porque eu estou vestido de certa forma, a pessoa já começa a se justificar, por que ele não é tão religioso? Eu não te perguntei da tua vida, não falei nada, mas a pessoa, não, não, mas eu eu, 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 eu eu sou uma pessoa boa, eu sou honesto, para mim isso é o principal... O Derica, ele a mente, o principal você ser um mente. Um, eu não te perguntei nada, você está me se justificando. Aí a pessoa tem aquele sentimento de culpa, né? Tudo bem. E aí mas aí o cara fala, mas você sabe, eu tive um sócio, o cara era religioso, igual você, assim, rezava todo dia, ia lá. Você sabe o que ele me fez? Aí começa as histórias. Quantas vezes você já não escutou esse tipo de histórias? É. Mas, primeira coisa, como eu falei antes, isso não é religião, hum. tá certo? Isso não faz parte da religião, né? Porque ele se veste de tal forma que ele significa que isso faz parte da religião. E, e número dois que fique claro para cada um de nós para a gente parar e pensar aonde é mais importante eu aplicar os ensinamentos da Torá acho que ambos são importantes é difícil falar que é mais importante mas aonde é a conclusão de todos os estudos é quando você está quando você está na rua quando você está aplicando os ensinamentos e quando vem lá alguém te liga se podia enganar se podia mentir se podia e é aí que é, é aí que pega incomoda. Essa é a pergunta. Você está querendo traduzir a pergunta que fazem quando fazem no Shammai? Se você comprou e vendeu com, com emuná. Emuná significa com fidelidade, com, com dignidade. Você está querendo traduzir isso num sentido mais amplo? Eu não sei. Pode ser que tenha também um sentido mais amplo da pessoa ser honesta consigo mesmo. Mas... Tem o chato, o chato é esse, o chato é que vão te perguntar. Não tem um tsadi que não fez compras na vida, não tem um tsadi que, que ele não precisou, sei lá, Sim, comprar, é ser honesto. Vou, se te um é vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. A Guimarães fala pra gente, a Lacha fala pra gente, de que um haham, um sábio, ele tem que ser não só cuidadoso nos negócios, tem que ser extra. O cuidado dele é muito maior. Por exemplo, se um haham ele entra no açougue, é o exemplo que a Guimarãe dá, ele nunca, não deve comprar fiado porque por quê? Porque alguém vai falar Ah, esse aí está aproveitando para pegar de graça Já que ele é né, respeitado Então ele está usufruindo da Torá dele E ele tá, as pessoas estão comentando mal Na verdade da própria Torá Então o cuidado, não tem um, acredito que não tem Um ha, -ha que ele não tenha tido algum tipo de negócios E aí que pega Você pagou com necessidade, você pagou no dia certo então, assim, essa é a pergunta que fazem pra gente. O ha, -ha o tzadik, não vão perguntar para ele quantas horas de ditorá você, você estudou. Não, vão perguntar a primeira coisa das poucas vezes que você teve que até a lojinha. Como você se comportou na lojinha? Na fila você chegou o cara da tua frente? Você ficou esperando com paciência. Você chegou por último e cortou fila, dizendo ah, ninguém vai perceber? Ou você foi honesto e esperou a tua vez? É isso que vão te perguntar. São essas coisas que vão te perguntar. Eu entendo que você quis ficar sentindo sentido mais amplo. Pode ser. Mas Rabino, não, não sei, posso, posso um minuto. Ó. Eu vou, eu vou concluir com uma história bonita que eu escutei ontem, muito bonita, que um dos maiores, a maior autoridade, por exemplo, por, provavelmente do último século de Allahá, chamado Rabino Moshe Feinstein, que morou em Nova York no final da vida dele, Feinstein, Feinstein. Uma vez, ligou um jovem, um jovem da Estival de Israel ligou para ele, estava com uma pergunta complicada, não sei o quê. então Ele era a maior autoridade. As pessoas ligavam para ele. E ele ligou para o Rabino E aí o Rabino falou Alô, aquele jeito meio dormindo Aí ele se tocou, que não se tocou o horário, o fuso horário Era no meio da noite nos Estados Unidos E aí é, Aí ele ligou para o Rabino E falou, Rabino, desculpa Percebi, ele falou, não, não, espera na linha Você me ligou, espera aqui Ele ficou esperando, esperando, ficou esperando O Rabino foi lá, provavelmente lavou a boca brachot torá Para poder falar do assunto Qual a sua pergunta? Um, dois, três, respondeu para ele, tá, tá, tá antes do Rabino desligar, ele falou, qual que é o seu endereço? Ele deu para ele o endereço. Por que ele deu o endereço? Porque ele imaginou que esse Rabino era muito conhecido, muito famoso. Então, normalmente, quando vinha uma pergunta complexa, ele escrevia uma responsa. Escrevia um, todo um, um, com as várias fontes, etc. e Que são os livros impressos que tem dele até hoje, que são várias, várias dezenas de livros. Então, ele pensou, vai ver, é comum que às vezes ele escreve a resposta e aí ele vai te mandar depois por carta. Então, eu dei para ele, como o jovem ele conta, eu dei para ele a, o meu endereço. Passa duas semanas, eu recebo uma envelope o uhum. que, que tinha no envelope? um cheque porque? e ele escreve assim eu te fiz ficar esperando sete minutos até entre eu lavar a mão entre eu lavar a mão fazer as bracotes eu liguei na basic para saber quanto custa um minuto uhum. dar do, do interurbano que você me ligou não era whatsapp de graça né então eu fiz o cálculo e está aqui tô uhum. te mandando aqui o cheque para você essa é a grandeza do Rabino, não é os livros que ele escreveu, essa era a grandeza dele.